0: Die Aufwärtsspirale. Die Diagnose Krebs ist für die meisten Menschen ein großer Schock. Einer dieser Momente, in denen die Welt stillsteht und alles über dich hineinbricht. Vor allem die geballte Ladung, Ängste, Wut und Traurigkeit. Neben den eigenen Emotionen prasseln noch die Reaktionen anderer auf dich ein. So ähnlich beschreibt es Madeleine Hofmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Soziologin, arbeitet journalistisch für Spiegel Online, das ZDF und Kapital.de. Inhaltlich setzt sie sich stark für Generationengerechtigkeit ein, in ihrem Online-Magazin Knowing Why und mit ihrem Buch Macht Platz. Im März 2019 traf sie die Diagnose Krebs mitten in ihrem stressigen Alltag und, wie so viele, völlig unerwartet. Heute erzählt sie mir, wie sie diesen Moment erlebt hat und dass ihr Umfeld nicht immer hilfreich reagiert hat. Gemeinsam überlegen wir, wie eine angemessene Reaktion aussehen könnte. Also, kommt mit in die Aufwärtsspirale mit Madeleine Hofmann. Moin! Hallo, moin! Jetzt haben wir das letzte Mal gesprochen, als ich eine Folge für die Körperstiftung von dem Podcast Gesellschaft besser machen aufgenommen habe. Und da habe ich ja den Kardinalfehler gemacht und dich ganz selbstbewusst gefragt, warum hast denn du eigentlich jetzt deine Haare abgeschnitten? Ich war der Meinung, dass es um vielleicht eine politische oder gesellschaftliche oder vielleicht einfach persönliche Veränderung ging... Und dann hast du geantwortet, dass du die Diagnose Krebs bekommen hast und dass das im Zuge der Chemotherapie eine präventive Maßnahme war. Darum soll es heute gehen und ich würde gerne von dir wissen und plötzlich hatte ich Krebs.
1: Wie ist das eigentlich genau vonstatten gegangen? Erstmal war das gar kein Fehler deinerseits. Ich das, fand das gut, dass du das gefragt hast, weil tatsächlich die meisten sich einfach gar nicht trauen zu fragen. Ähm, und das fand ich vielleicht erstmal irritierend, aber dann eigentlich ganz gut und daher kein Fehler. Ähm, ja, wie ist das vonstatten gegangen damals? Also das war tatsächlich im Frühjahr 2019. Mhm. Da habe ich selbst zufällig ähm, einen Knoten in der Brust ertastet. Also ich wusste natürlich erstmal nicht, was das genau ist, aber ich wusste, das gehört da nicht hin. Mhm. Und war auch ehrlich gesagt gleich relativ panisch und habe den Fehler gemacht, natürlich zu googeln, oh was das alles sein könnte. Und es kam raus, das dass das du Schlimmste morgen stirbst. Ist. Ja, so ungefähr. Das ja das Schlimmste, was man tun kann natürlich. Und das war natürlich auch noch irgendwie ein Sonntag. Man konnte jetzt auch nicht direkt irgendwie meinem Arzt anrufen. Und ähm, ich bin dann aber so schnell, es ging eben äh, panisch zu meiner Gynäkologin. Mhm. Und die hat sich das angeguckt und war aber erstmal auch ganz entspannt und meinte: Machen Sie ist, ähm, meinte sich keine Sorgen, Sie sind noch so jung und Sie haben überhaupt keine familiäre Vorbelastung für was Bösartiges. Das kann alles Mögliche sein. Kann es auch. Ne? Also mhm. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Sie hat es dann auch gesehen, da, da ist tatsächlich ein Knoten und ähm, hat mich dann eben weiter vermittelt, dass ich eine Gewebeprobe entnehmen lassen kann. Und das war nicht so einfach tatsächlich. Dann habe ich wirklich ganz lange auch gewartet und rumtelefoniert, bis ich einen Termin dafür bekommen habe. War dann irgendwann auch wieder ähm, eben bei der nächsten Ärztin. Die hat eine Gewebeprobe unternommen, äh, entnommen und hat aber wieder dasselbe gesagt. Sie meinte so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, ähm, zu 99 Prozent ist das ganz harmlos. Sie sind so jung, sie haben keine familiäre Vorbelastung und so weiter. Also war ich dann schon dann einigermaßen beruhigt nach dieser Aussage. Sie hat dann sogar mit mir schon einen Termin ausgemacht für in drei Monaten, um das dann noch mal einfach anzugucken. Und ja, eine Woche später äh, hatte ich dann aber einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass ich doch bitte am nächsten Tag kommen soll, weil die Ärztin mit mir sprechen wollte. Und ich habe das erste mal überhaupt überhaupt nicht ernst genommen. Also es war erstmal, ich war hatte irgendwie eine relativ stressige Arbeitswoche und dachte im ersten Moment so, äh, was soll das denn? Ich habe morgen keine Zeit. <lacht> ich kann nicht, ich kann nicht kommen. Ähm, und dann äh, nach es so nach und nach ist mir dann so gedämmert, dass es jetzt irgendwie kein gutes Zeichen ist. Hm. Und ja, dann kam ich dann am nächsten Tag tatsächlich äh, rein und die Ärztin hatte auch nicht mehr so eine zuversichtliche Miene, wie noch äh, die Woche davor. Und hat mir dann gesagt, sie tut ihr auch total leid, was sie mir gesagt hatte und äh, leider bin ich jetzt das eine Prozent. Oh nein. Und in meinem Fall ist es leider Brustkrebs. Oh, was ist dir dann durch den Kopf geschossen? Äh, irgendwie alles und nichts. Also es war eigentlich ab dem Moment so ein bisschen wie so ein Film. Mhm. Also ich kam mir dann wirklich ich, wochenlang noch so vor, als wäre ich einfach Zuschauerin in irgendeinem total seltsamen <lacht> Kinofilm und habe immer wieder, bin auch immer wieder morgens aufgewacht und dachte als erstes so, nee, das ist jetzt nicht wirklich, das passiert mir jetzt nicht wirklich, das kann nicht sein. Mhm. Das, ist, das hat sich einfach alles so unreal angefühlt und das ist dann einfach alles so passiert. Also ich war dann wirklich so ein bisschen wie in Trance. Ich hatte dann, glaube ich, bei der Ärztin auch teilweise ganz absurde Fragen. <lacht> man hat ja auch irgendwie so, ja, man hört ja auch immer so die verschiedensten Dinge natürlich, die man dann mit, mit Krebs verbindet und ähm, ja, was dann, was einem dann als erstes so also einfällt, sind dann irgendwie, äh, glaube ich, Themen, die man irgendwann mal mit jemandem besprochen hat oder bei jemandem mal aufgeschnappt hat oder so. Also alles total zusammenhangslos und ich war einfach, ich konnte mir auch nichts merken, ich wusste dann am nächsten Tag schon nicht mehr, was sie mir am Tag davor gesagt hat. Und ähm, ja, man muss ja auch dann ganz viel Medizinisches so aufnehmen, ne? So irgendwelche Werte. Formeln ja. und ja, Werte, Prozent. Prozentsätze und irgendwie Heilungschancen, wo ich mir natürlich dachte, was soll ich jetzt mit diesen mit diesen Heilungschancen anfangen, wenn ich doch schon von schon mal jetzt gerade von der Statistik eigentlich so ähm, gefailt wurde ja. im Endeffekt und das eine Prozent war. Also was bringt mir das dann noch wieder irgendwie zu hören, dass es die Chance ist, um zu viel Prozent ist. Also ja, irgendwie... Das ist einfach die totale Überforderung, aber der Körper hat einfach so funktioniert. Mhm. Also ich hatte, es war einfach so ein trance irgendwie.
0: Also ich kann nur aus meiner Sicht erzählen, ich habe ja in einer Klinik gearbeitet, die auch sehr viele onkologische Patienten aufgenommen hat, in einer Reha Klinik als Psychologin. Und was ich immer wieder gehört habe oder auch gesehen habe, selbst wenn die Leute es nicht gesagt haben, dass es nicht nur eine wahnsinnige Angst war, sondern oft auch direkt eine Todesangst war wenn die Diagnose Krebs kam. Das ist ja auch etwas Krebs begleitet und schon lange, das ist ein düsteres Thema und auch in den Generationen vor uns haben viele Menschen Angst davor, Angst davor zu sterben sowieso. Darüber haben wir auch schon in der ersten Folge gesprochen, wie wir vielleicht auch damit umgehen können. Aber wie war das für dich? Hast du das Gefühl auch sofort gehabt? Hast du über Themen wie Chemotherapie, dass die Haare ausfallen können oder was ist jetzt mit meiner Brust, muss die abgenommen werden? Ist sie eigentlich abgenommen wie ist es dir so ergangen?
1: Äh, nee, das war nicht der Fall, weil ich äh, nicht so ein, äh, bei mir kein Gen nachgewiesen wurde, mhm. weshalb das dann irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Tatsächlich diese Frage nach dem, oh Gott, äh, muss ich, werde ich jetzt eigentlich sterben oder wie lange werde ich eigentlich noch leben? Ich glaube, das kam tatsächlich erst später immer so nach und nach. Ne? Es waren dann irgendwie so Schübe, wo ich dann irgendwie plötzlich irgendwie dachte, warum mache ich das hier eigentlich? Für, für wie lange? Was Rentiert sich das überhaupt, was ich ja. hier, hier mache? Und dann habe ich irgendwie panisch alle möglichen Statistiken rausgekramt und so. Am Anfang eher nicht. Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich auch überschüttet wurde mit irgendwelchen neuen Untersuchungsterminen und so weiter, dass ich auch so funktioniert mhm. habe, einfach so mich da weitergehangelt habe. Und ja, ich ähm, Tatsächlich mit der Therapie, das war nochmal ein größerer Schock, weil erst habe ich ja die Nachricht bekommen, okay, es ist Brustkrebs und ich hatte von einer Freundin, die hatte zwei Jahre vorher oder so Brustkrebs und die hatte nur in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, eine OP mhm. und das hat genügt, um den Tumor zu bekämpfen und ich dachte, das, das wird bei mir auch so sein. Ne? Kann ja nicht anders. Also ich hab dann, und ich bin dann aus allen Wolken gefallen, als es dann hieß, ja, ähm, Chemotherapie und das volle Programm. Und das war, dann, das war dann für mich wirklich so ein Schock, weil damit habe ich nun wirklich verbunden, irgendwie, ja, ausgemerkelte Menschen, die irgendwie sich kaum noch äh, bewegen können, die irgendwie, ja, keine Haare mehr haben, einfach krank aussehen, nichts mehr tun können und ähm, ja eigentlich auch vor sich hin vegetieren. So, das ist so ein bisschen das Bild, was ich davon hatte, weil ich ja irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich auch aus Filmen vermittelt oder so. Und ähm, ja, das war dann eigentlich erstmal so was mich dann am meisten geschockt hat und selbst die Frage, das kamen ja noch ganz viele Untersuchungen, wo man rausfinden musste, hat das gestreut, um wirklich auch zu sehen, welche Therapie wird jetzt wirklich gemacht, was sind wirklich die Chancen, das ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil ich immer noch so schockiert war, dass einfach klar war, dass ich das jetzt machen muss und dass die, die Ärzte auch gesagt haben, das wird jetzt Monate dauern, wahrscheinlich ein Jahr bis ich äh, diese Therapie überstanden habe und ich einfach immer noch damit beschäftigt war mit dem Gedanken, es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein, dass mich das jetzt gerade trifft. Es gibt einfach keinen Grund, warum, warum, ich habe nichts falsch gemacht. Nee. Ähm, es ist einfach absurd, mir ging es gut, ich hatte irgendwie keine Schmerzen oder irgendwas und ja, das war dann einfach so eine Verdrängung von allen anderen. Ähm, Gefahren, glaube ich, so ein bisschen ne? oder diese, ja, diese Hauptfrage nach dem Überleben, die habe ich verdrängt einfach. Mich interessiert jetzt natürlich,
0: war es so mit der Chemotherapie,
1: wie du es dir vorgestellt hast? Hast du kraftlos nur noch dahin vegetiert? Es gab äh, unterschiedliche Phasen, aber nein, definitiv nicht. Also ähm, es ging mir nicht gut. Das war auch tatsächlich so, obwohl ähm, immer wieder beteuert wurde, das ist jetzt nicht mehr so mit der Übelkeit und so weiter, war es dann eben doch so. Ich möchte es jetzt auf keinen Fall verallgemeinern, Klar. weil es gibt ganz viele verschiedene Medikamente und alles wirkt sich irgendwie anders aus und kommt auch darauf an, wie... Ja, wie fit man gerade ist, was man vielleicht sonst noch an Erkrankungen, Vorerkrankungen hat oder so. Ähm, Übelkeit gab es auf jeden Fall. Ähm, ich hatte aber Phasen, wo es mir insgesamt sehr gut ging. Ich habe auch ganz lange noch gearbeitet und bin sogar auch joggen gegangen. Und ich wollte das auch unbedingt, weil ich einfach ähm, meinen Körper irgendwie challengen wollte. Ich wollte, dass sehr fit bleibt und sich jetzt nicht ergibt. Und Irgendwann, das zieht sich ja schon sehr, relativ lang hin, es waren wirklich ein paar Monate, ähm, hat man einfach schon gemerkt, wie der Körper einfach wahnsinnig zu schaffen hat, um das alles irgendwie ähm, zu, zu verarbeiten. Mhm. Genau, und dann wurde ich schon schlapper und müder und habe einfach viel mehr Zeit einfach damit verbracht, äh, ja, auf der Couch zu liegen und viel zu schlafen und mich einfach weniger körperlich ähm, zu verausgaben. Und habe das dann aber auch dann irgendwann annehmen können, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das jetzt, es ist nicht so, dass mein Körper insgesamt schwach ist, sondern der ist jetzt einfach mit was anderem beschäftigt und braucht die Energie dafür und das ist vielleicht jetzt besser, wenn ich jetzt nicht parallel auch noch irgendwie fünf Kilometer oder so. und dann einfach, ja, war
0: ich einfach schlapp. Jetzt ist das eine Phase, gerade wenn man so in Schockzuständen ist oder wenn man sich kraftlos, machtlos, krank, verzweifelt, sauer, verständnislos, hilflos fühlt, wo wir Menschen am allerliebsten andere Menschen um uns rum haben, die uns stärken oder lieber alleine sind. Das ist ja auch nicht bei jedem gleich. Ich frage mich, wie dein Umfeld reagiert hat.
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich hatte da auch selbst ganz unterschiedliche Phasen, äh, wie du das gerade auch beschrieben hast. Ich glaube, dieses äh, lieber Rückzug oder lieber äh, ganz viele Leute, die verständnisvoll sind um einen rum, das war ganz gemischt. Mhm. Am Anfang ähm, ging es mir so, dass ich gar nicht so vielen das erzählen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht ertragen, den Leuten diese Nachricht zu überbringen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass das natürlich für alle so ein Schock ist, diese Nachricht, und für mich war es ja selbst noch ein Schock. Hm. Ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich auch, dass meinen Eltern zu sagen, weil es mir selbst das Herz gebrochen hat, okay. äh, ihnen diese Nachricht zu überbringen, obwohl ich ja äh, die, die Kranke war in dem Fall. Eigentlich paradox, oder? Äh, ja, total seltsam, aber das gehört echt nach wie vor zu meinen schrecklichsten Erinnerungen. Das hat mich wirklich mitgenommen und ich glaube auch immer wieder selbst auszusprechen und zu hören, ja, übrigens ich habe Krebs, mhm. Das konnte ich am Anfang einfach auch nicht so oft und habe mich da dann versucht, eher zurückzuziehen, das nur dem engsten Umfeld zu erzählen. Irgendwann hat sich das verändert, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich mich verstellen muss, wenn andere Leute mich einfach so sich bei mir melden und sich fragen, na, wie geht's denn? Und ich dann sage, ja, ja, alles okay, so nach dem Motto. Okay. Dann hatte ich irgendwann das Gefühl, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach offen damit umgehen können, weil es ist jetzt eben mal mein Leben und ich muss jetzt damit ehrlich umgehen können. Und dann habe ich es einfach äh, wie immer erzählt, wenn sich die Gelegenheit bot. <lacht> Und dann hat man natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also natürlich schon vorher im engen Umfeld. Jeder Mensch reagiert anders auf solche Nachrichten. Und sobald ich dann auch noch so den erweiterten Freundeskreis und Bekannte oder Kollegen mit eingebunden habe, wurde es dann ganz verrückt. Also ich habe, glaube ich, den, einen wahnsinnig bunten Strauß an Reaktionen erlebt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass die Ärzte meinte, sie sind jung. Du bist, soweit ich das weiß, 33.
0: Ich bin ja auch 35. Wir sind jetzt in einem Alter, da gehört das Thema Krebs jetzt nicht unbedingt zu einer alltäglichen Bestandsaufnahme des Zustandes ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielen Menschen auch Angst macht. Ich meine, ich persönlich habe das Gefühl, dass das Thema Krebs immer größer wird in unserer Gesellschaft, dass es mehr Krebserkrankungen gibt. Es kann aber natürlich auch einfach daran liegen, dass wir jetzt nicht mehr zwölf sind, wo das deutlich weniger unseren Alltag bestimmt. Und je älter wir werden, umso ernster werden natürlich auch unsere Themen. Sind das aber vielleicht auch Themen in unserem Alltagsstress? Du hast selber beschrieben, dass du sehr, sehr gestresst von der Arbeit auch gewesen bist die wir gar nicht so haben wollen, die wir gar nicht so hören wollen, auch nicht bei anderen. Es klang so durch, als ob du stark für dein Umfeld sein musstest, wenn du die Botschaft überbracht hast, dass du übrigens krebskrank bist.
1: Ja, ja, das war tatsächlich so. Also natürlich in erster Linie ist es natürlich ein Schock, wenn man von einer geliebten Person hört, dass sie irgendwie krank mhm. ist. Und man ja auch die Krankheit an sich, also Krebs, es gibt ja so viele verschiedenste Formen, aber es ist einfach so behaftet mit, ja, Tod, vorher vielleicht noch ein bisschen ausgemerkelt sein und vor sich hin vegetieren. Und irgendwie äh, ist, ist, ist man damit überfordert, wenn man das hört und man denkt erstmal, oh Gott. Und das ist natürlich erstmal ein Schock auf jeden Fall. Und klar, ich wollte natürlich auch nicht gerne meine, meine Familien, meine Freunde schocken mit so einer Nachricht. Aber ja, irgendwie genau stark für andere sein, das war schon auch so ein Thema. Also. Es ist dann schwer, es gibt wenige Personen, bei denen man sich dann auch wirklich schwach zeigen darf oder wirklich offen ähm, sagen darf, wie es einem wirklich geht. Weil es tatsächlich wahnsinnig viele Menschen gibt, die dann sagen, ach ja, aber du schaffst es schon. Ach nee, so das wird nicht so schlimm. Guck mal, du schaffst es total gut und äh, du bist ja noch so und so und du bist ja ganz fit und du bist das und überhaupt. Und bei dir wird es nicht so schlimm. Hm. Und man selbst weiß aber, ja, natürlich hoffe ich auch, dass das so ist. Aber ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht stimmt. Es wird schlimm sein mhm. in irgendeiner Form. Und ich möchte auf jeden Fall auch eigentlich gerne die Möglichkeit haben, auch dann traurig oder auch mal schwach oder so sein zu dürfen. Ne? Und das äh, hat man bei vielen Leuten tatsächlich nicht. Ich bin da auch ein bisschen
0: feinfühlig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, also da war ich so 14, da habe ich bei der Johanniter-Jugend ehrenamtlich gearbeitet. Und eine der ersten Einheiten, die wir hatten, war die Betreuung von Menschen am Unfallort. Das Schlimmste, was man uns damals gesagt hat, was man diesen Menschen sagen kann, ist, alles wird wieder gut. Mhm. Denn wir wissen ja gar nicht, ob alles wieder gut wird. Und das habe ich gerade schon gedacht, als du über die Ärztinnen gesprochen hast, die dir gesagt haben, sie haben gute Gene, sie sind jung, sie sind fit. Natürlich, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man die Menschen nicht verrückt macht. Und wenn man sich jetzt Statistiken anschaut, dann ist es vermutlich auch gut, wenn es so gesagt wird. Und ich bin auch froh, dass die Ärztin dir dann gesagt hat, dass es ihr leid tut, dass sie dir vorher so viel Hoffnung gemacht hat und dich jetzt enttäuschen musste. Aber das ist doch irgendwie was, was ich aus dem Alltag auch kenne, dass Menschen so Krankheiten und Situationen total runterspielen.
1: Und mein Gefühl ist, ist dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Wie ist da deine Erfahrung? Vor allem tut man der Person, die betroffen ist, keinen Gefallen. Wie du sagst, man möchte natürlich keine Panik verbreiten oder natürlich möchte man auch nicht hören, na, das ist jetzt aber furchtbar, das wird jetzt aber kein gutes Ende nehmen oder so. Das ist ja klar, das ist auch nicht das Richtige vielleicht aber ähm, ja es ist einfach schwierig wenn Angehörige oder Freunde bei der betroffenen Person eigentlich ihre eigenen Ängste abladen ne? weil die ähm, man ist ja selbst schon damit beschäftigt Angst zu haben um sein eigenes Leben und braucht irgendwie auch genug Energie um die Krankheit wirklich zu bewältigen dann ist es einfach schwierig wenn man dann solche Ängste da abgeladen bekommt also ich bei mir hat sich das oft in der Form gezeigt, dass ähm, ich dann so ganz seltsame Ratschläge bekam, mhm. die ganz oft auch was mit Ernährung zu tun hatten und ähm, sich dann dort so drauf gestürzt haben so nach dem Motto, ja äh, hier, ne, ich habe gelesen, wenn man irgendwie ganz viele Himbeeren isst, das ist dann irgendwie gut gegen Krebs <lacht> und ich mache das jetzt und deswegen kriege ich das ja nicht, so nach dem Motto, weil sie selbst dann Angst hatten, weil es jetzt so nah ja. kam an jemanden, den sie auch kennen, ähm, dass sie sich irgendwas gesucht haben, mit dem sie rechtfertigen konnten, dass sie aber das nicht treffen kann. Und es ist erstmal ja nicht böse gemeint, aber das aber es kommt natürlich bei der Person, die krank ist, so an, als würde man ihr eh jetzt die Schuld für die Krankheit zuschieben. Ah, okay. Weil man vielleicht äh, eben vorher nicht genug Himbeeren oder <lacht> Selleriesaft oder was auch immer zu sich genommen hat. Ähm, oder Leute, die sich dann plötzlich selbst irgendwie zu Medizinern ernennen und die dann irgendwie, ja, die an irgendwelchen anderen äh, Themen irgendwie finden, warum man das jetzt wahrscheinlich bekommen hat und sie selbst es aber nicht bekommen werden. Und das ist Wirklich schlimm, weil man natürlich selbst sich schon die Frage stellt, warum habe ich das bekommen? Habe ich mir das irgendwie selbst eingebrockt? Krass. Dann irgendwie aus dem Umfeld noch irgendwie sowas zu lernen, ist natürlich nicht gerade, ja. Hilfreich. Ja, nicht gerade schön einfach, ja, nicht hilfreich. Hast du
0: denn genug Himbeeren gegessen früher? Nein, Spaß beiseite.
1: <lacht> Offensichtlich nicht. Ja, Selleriesaft habe ich auch nie getrunken. Vielleicht ist das das Problem. Die Celery <lacht> juice
0: challenge habe ich gemacht und sie hatte bei mir überhaupt nicht die Auswirkungen, die alle beschreiben. Also habe ich es dann auch wieder gelassen. Was ich <lacht> gerne wissen würde von dir ist, ob du Tipps hast, wie man sich verhalten kann. Also was hättest du? du dir gewünscht von deinem Umfeld? Wie könnten wir reagieren, wenn jemand mir sagt, er hat eine schlimme Krankheit, eine chronische Krankheit oder wie in deinem Beispiel ganz konkret, ich habe Brustkrebs und keine Ahnung, wie es weitergeht sozusagen.
1: Erstmal ist natürlich da jede Person wieder unterschiedlich Klar. und ich glaube auch, dass die Phasen auch unterschiedliche sind. Man braucht in unterschiedlichen Krankheitsphasen einen anderen Beistand, aber was ich glaube, immer gut ist und was äh, sich auch viele gewünscht hätten, die ich jetzt so kennengelernt habe im Laufe dieser Therapie, ist, dass man einfach mal gefragt wird, wie kann ich dir helfen? Anstatt wirklich gar nichts zu machen, sich zurückzuziehen, was wirklich das Allerschlimmste ist, was leider aber oft vorkommt. Okay. Vielleicht auch offen zu sagen, wenn man jetzt nicht damit klarkommt, ne? einfach zu sagen, du ich weiß jetzt irgendwie überhaupt nicht, was die richtigen Worte sind. Wie kann ich dir helfen? Mhm. Ganz simpel, ist noch gar nichts Besonderes. Aber was ist ehrlich und ist irgendwie besser, als einfach zu verschwinden oder mit irgendwelchen ungewollten Ratschlägen um die Ecke zu kommen oder vielleicht auch in Tränen auszubrechen, was dann auch schwierig ist für den Patienten natürlich. Aber kann man jetzt auch nicht immer so steuern. Und dann auch einfach mal in den Arm nehmen, ne? je nachdem, wie eng man natürlich ist. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, ganz ehrlich zu sagen, ich weiß nicht, was, was die richtigen Worte sind. Ich bin für dich da. Wie kann ich für dich da sein? Was hilft dir jetzt? So, Das ist, glaube ich, die Basis, ne? Und der man dann irgendwie losmarschieren kann mit seiner Unterstützung.
0: Das ist ganz spannend, so wie du es beschrieben hast, habe ich zum Beispiel zwei Emotionen bei deinem Gegenüber rausgehört. Das eine war die Angst, also die Angst von den Menschen, die das mit den Himbeeren und dem Selleriesaft erzählen. Übrigens möchte ich hier nochmal kurz klarstellen: Das kann natürlich total gut sein, dass die Himbeeren und der Selleriesaft helfen, und es kann auch wieder individuell verschieden sein, ob die Dinge helfen. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal sagen. Das möchte ich natürlich nicht in Frage stellen, aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. Und vor allen Dingen ähm, ist es doch etwas schwierig, bei nicht unbedingt empirisch belegten Sachen, die man irgendwo mal gelesen hat, das wieder anderen ähm, aufzudrängen sozusagen. Also da war es für mich die Angst in der Situation. Und bei dem, was du gerade beschrieben hast, war es eher so die Scham. Also ich schäme mich jetzt vielleicht dafür, dass ich dir diese Stärke nicht geben kann. Also ziehe ich mich vielleicht einfach komplett zurück. Es ist natürlich klar, dass das bei dir schlecht ankam. Das, was du jetzt erwartest, ist, erfordert natürlich auch ein bisschen Mut. Das, ich glaube, das hat einfach nicht jeder. Und das ist in meinen Augen etwas, wo wir als Gesellschaft und im zwischenmenschlichen Kontakt einfach üben könnten oder üben sollten, um besser aufeinander zu hören und die Bedürfnisse unserer Gegenüber besser zu verstehen und dann auch entsprechend handeln
1: zu können. Total. Also ich habe auch in der Zeit tatsächlich mich auch selbst gefragt, sag mal, wie habe ich denn eigentlich immer so reagiert, wenn in meinem Umfeld irgendwelche äh, schlimmen Schicksalsschläge waren. oder so Und bin für mich auch zu dem Schluss gekommen, dass es das nicht immer so okay war, wie ich es mir jetzt vielleicht gewünscht hätte. Habe aber auch teilweise wirklich jetzt auch noch ähm, Freundinnen angesprochen im Nachhinein und denen das auch gesagt, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich vielleicht noch mal anders hätte ähm, reagieren können damals. Und hatte dann aber auch echt total gute Unterhaltungen, weil es natürlich bei der Person auch oft gar nicht so ankam. Die fanden das vielleicht eigentlich ganz gut. Ja, sehen das vielleicht auch wieder ein bisschen anders, aber alle waren sich eigentlich einig, dass es schon schön ist, wenn man merkt, dass die anderen einen wahrnehmen und äh, sich auch Sorgen machen, anstatt sich einfach zurückzuziehen und einfach fragen, was man, was man brauchen kann. Weil natürlich braucht man Tonnen von ja. Hilfe. Es ist so. Man, man schafft es kommt da nicht alleine durch, aber man ist natürlich auch überfordert äh, damit, wenn man oft, wenn man sich die Hilfe holen muss. Deswegen ist es natürlich schon schön, wenn man was konkret angeboten bekommt. es kann ja ganz kleine Dinge sein. Das kann sein, dass man vielleicht einfach äh, an dem Tag, an dem man immer irgendeine Behandlung hat, dass einer einem vielleicht am Nachmittag eine Suppe vorbeibringt mhm. oder so. Das muss ja nicht gleich irgendwie muss ja nichts Riesiges sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass das eben auch vielen dann schwerfällt, weil, nicht, weil sie nicht wissen, ja, wie kann ich denn jetzt helfen? Wie kann ich denn in so einer Situation helfen? Das ist ja Dann kommt einem, mir vieles dann auch schon so absurd klein vor im Vergleich ja. zu diesem großen Problem. Und ich habe dann selbst auch lernen müssen, einfach äh, manchen ganz konkret zu sagen, wie sie mir jetzt helfen könnten. Und dann auch wirklich zu sagen, hier, es würde mir total helfen, wenn du, mh, ja, wenn du zum Beispiel einfach übernächste Woche an dem Tag irgendwie hier vorbeikommst und einfach guckst, während ich hier wahrscheinlich liege und schlafe, dass irgendwie alles okay ist, dass dann vielleicht ein Tee da steht, wenn ich aufwache oder so. Oder einfach bei so sowas Bürokratischem zu helfen oder nochmal eine zweite Meinung von einem Arzt einzuholen, jemanden zu kontaktieren. So was, ne? da gibt es eigentlich ganz viel, wo man helfen kann. Das
0: ist ganz witzig. Du hast ja gerade skizziert eine zweite große Herausforderung für uns Menschen, nämlich um Hilfe zu bitten. Und so ein bisschen klang für mich durch, als ob du quasi erwartet hast, dass die Leute dir das direkt anbieten und du auf der anderen Seite aber nicht richtig kommunizieren konntest, also dich nicht getraut hast, um Hilfe zu fragen. Und gleichzeitig ist es ja für die anderen so schwierig, die richtige Umgangsweise zu finden. Also mhm. da befinden wir uns, glaube ich, in einer totalen Blackbox, wo zwei Parteien Bedürfnisse haben, die aber jeweils dem anderen nicht gerecht werden oder man irgendwie nicht drüber spricht und dann im Leeren versieben. Und von daher gilt wieder der alte Grundsatz, Reden hilft. Und eine Sache, die ich auch nochmal äh, hervorheben möchte, denn witzigerweise in meiner Juanita jugendausbildung war natürlich auch die Frage, okay, wenn ich den Leuten nicht sagen kann, alles wird gut, was sage ich denen dann? Mhm. Na, das, was ich versichern kann. Ich bin hier und ich bleibe jetzt hier bei ihnen und tue alles, was ich tun kann. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch das, was du gerade gesagt hast. Was du dir gewünscht hast, ist, dass Menschen da sind, dass Menschen das auch kommunizieren und dich vielleicht, zumindest wenn jetzt nicht gerade der Coronavirus im Umlauf ist, dich auch mal in den Arm nehmen und dir Zuneigung zeigen. Und ich glaube, das ist auch schön, den Leuten draußen mitzugeben, zu sagen, hey, es geht jetzt gar nicht nur um Krebs, sondern es geht um viele Herausforderungen, die wir als Menschen haben, wo wir ganz oft nicht wissen, wie wir damit umgehen. Das kann ja auch Trauer sein, jemand ist gestorben oder so etwas. Ganz häufig sind wir einfach auf beiden Seiten überfordert. Und das ist doch eine ganz simple Geste, die wir eigentlich immer bringen können. Und trotzdem, glaube ich, wir sollten auch immer gucken, dass wir nicht zu viel tun. Also, dass wir auch da widersprechen und sagen, ich habe das Bedürfnis, dir etwas Gutes zu tun. Gibt es etwas, was ich dir Gutes tun kann? Oder möchtest du lieber für dich alleine sein? Denn auch das ist ja total okay. Hm, ja. Vielleicht zum Schluss nochmal. Du hast jetzt, das ist jetzt schon eine Weile her und du bist mittlerweile so stark, dass du auch hier öffentlich drüber redest. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und ich danke dir auch, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Wie hast du zu dieser Stärke gefunden und was hat dir persönlich auch geholfen in dieser Zeit, wo du dich oft auch so hilflos, so wütend und so traurig gefühlt hast?
1: Hm, ja, gute Frage. Also ich empfinde das jetzt nicht als Stärke, darüber zu reden, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach tatsächlich ein bisschen auch aus der Situation heraus, dass ich eben gemerkt habe, oh, da ist aber eigentlich noch ganz schön viel Redebedarf. Wir müssen eigentlich offener mit dem Thema umgehen, mhm. so nur so helfen wir auch den Betroffenen, wenn möglichst ja, auch viele Menschen wissen, wie es einem in so einer Situation geht. Und deswegen bin ich da auch offener geworden. Und wie ich dir auch anfangs ja gesagt habe, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mich selbst verstelle oder einen Teil von mir irgendwie verstecken muss, wenn ich nicht darüber rede. Und deswegen habe ich irgendwann versucht, ja wie weil es natürlich mein ganzer Lebensinhalt quasi war, ne, eine ganze Zeit lang, während andere sich darüber unterhalten, na und was hast du im letzten halben Jahr gemacht? Ich war halt die ganze Zeit immer bei irgendwelchen Therapien und trotzdem äh, wollte ich mich ja aber auch mit Menschen unterhalten über mein Leben. Also habe ich dann halt einfach erzählt, ja, ich war eigentlich jede Woche im Krankenhaus. Und so hat sich das so ein bisschen ergeben, um mich selbst auch ein bisschen zu befreien aus diesem Rückzug, in den man dann teilweise gezwungen wird während so einer Erkrankung. Und ähm, da bin ich natürlich froh, dass ich da selbst irgendwann dazu gekommen bin, an den Punkt, dass ich mich da irgendwie lösen konnte. Ich denke, es hat mir auch sehr viel geholfen, tatsächlich mich dann aber wiederum viel zurückziehen zu können, auch in der Zeit. Und mir einfach... Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt tatsächlich brauche und was mir gut tut, weil ich auch gemerkt habe, dass man tatsächlich so ganz im normalen Alltag viel zu selten sich fragt, was tut mir eigentlich gut in einer Situation, in der es mir eigentlich nicht so gut geht. Also was macht mich wieder irgendwie, ja, was entspannt mich oder was lenkt mich ab und ich habe da dann mir die Zeit genommen, in der es mir eben nicht so gut ging, um darüber wieder drüber nachzudenken und dann eigentlich wieder so ein Stück äh, zu mir zu finden, wenn man so ausdrücken will und irgendwie rauszufinden, ja, was mir eben gut tut. Mhm. Und das ist bei jedem ganz individuell, aber man muss eben auch irgendwann mal die Zeit haben, sich das zu überlegen. Du hast mir kurz vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du
0: aktuell ja in einer Tagesklinik bist und da, man würde jetzt medizinisch wahrscheinlich sagen, die Nachsorge machst. Ich finde es aber auch gleich eine Präventivmaßnahme wo du eben genau diese Dinge nochmal lernst, auch darauf zu achten, wie kann ich meinen Alltag so strukturieren, dass es mir gut geht, dass ich mich nicht in meinem Stress verliere zum Beispiel, dass mein Körper sich auch wohlfühlt. Jetzt hast du am Anfang davon geredet, dass du natürlich wie so viele von uns nach der Diagnose bzw. nach deiner Selbstdiagnose erstmal Dr. Google gefragt hast und eigentlich wissen wir auch alle, dass das Quatsch ist und dass wir uns damit nur noch mehr nervös machen und verunsichern. Gab es in der ganzen Zeit auch etwas, wo du sagen würdest, das hat dir besonders geholfen? Natürlich hast du schon gesagt, das ist für jede und jeden etwas sehr Individuelles, aber vielleicht gibt es Anlaufstellen, Webseiten, Organisationen oder Bücher, etwas, wo du sagen würdest, das war ein bisschen auch mein Fels in der Brandung.
1: Also mir hat auf jeden Fall geholfen. Es gab bei mir in der Chemotherapie auch noch eine Psychoonkologin, die die ganze Gruppe betreut hat und von ihr einfach mal zu hören, dass es okay ist, wie ich mich fühle, das war ganz wichtig, weil ich hatte ganz viele Gefühle, von denen ich dachte, die dürfte ich jetzt nicht haben. Ich war manchmal wütend auf Menschen und Umstände, wo ich mich einfach eigentlich geschämt habe und mir dachte, nein, wie, warum denkst du das überhaupt? Und einfach mal zu hören, das ist ganz normal. Sie ist ja nicht es ist ganz normal, dass es Ihnen in dieser Situation so geht. Und lassen Sie es einfach mal zu. Mhm. Das war so der erste Schritt. Und dann aber auch tatsächlich irgendwann, da war ich anfangs nicht so dazu bereit, aber irgendwann mich auch mit anderen ähm, Betroffenen auszutauschen. Was wirklich ein ganz, eine ganz emotionale Geschichte war, sowohl in diesen äh, Gruppen bei der Chemotherapie, aber auch später in der Reha, wo man dann auf einmal merkt, dass es den anderen eben auch so geht und dass man in vielen, vielen Gefühlen und Situationen, die man durchgemacht hat und sich so allein gefühlt hat, dass man gar nicht allein war, weil es so viele Leute gibt, die, denen es ähnlich geht und die dasselbe durchgemacht haben. Und es hat dann so gut getan, sich auszutauschen und sich auch gegenseitig wieder Tipps zu geben, wie man dann vielleicht einfach aus so einem Loch dann auch wieder kommt, wenn man das Gefühl hat, man ist allein. Und das war... Das war, glaube ich, so das Wichtigste. Einfach mal zu hören, nein, es ist okay, dass du dich jetzt so fühlst, du musst dich dafür nicht schämen oder den ich auch noch Vorwürfe machen, dass du jetzt nicht die ganze Zeit happy, sonnenschein, positiv bist oder so.
0: Madeleine Hofmann schreibt nicht nur tolle Texte und engagiert sich für Generationengerechtigkeit, sondern sie hat bei der Bewältigung ihrer Krebserkrankung etwas mehr zu sich selbst gefunden. Ich darf auch verraten, dass deine Haare mittlerweile gar nicht mehr so kurz sind, <lacht> sondern du schon wieder ein kleiner Wuschelkopf bist, ja. was mich sehr freut. Da du gesagt hast, dass Austausch hilft, möchte ich alle ZuhörerInnen einladen, mit ihrem Umfeld zu kommunizieren. Oder, wenn gewünscht, vielleicht auch mit dir. Du bist ja ziemlich aktiv auf Social Media. Vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Madeleine Hofmann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.